0: Хочу, хочу хочу цветочный всем привет это подкаст хочу цветочный и я екатерина андрюкова преподаватель флористики автор книги «Цветочная мастерская и владельца студии в екатеринбурге здесь я буду делиться своим опытом во флористике цветочном бизнесе и около флористических темах надеюсь мой подкаст поможет вам стать профессионалом и открыть свой уютный магазинчик цветов мой подкаст выходит на всех актуальных платформах, и если вам понравится этот выпуск, обязательно поставьте ему оценку на Apple Podcast или сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке. А если вы хотите еще больше узнавать про флористику и ведение бизнеса, то я приглашаю вас в свои социальные сети. Ссылку на них я прикреплю в описании к этому выпуску. Сегодня мы хотим поделиться с вами идеями для интерьера цветочного магазина или салона. Для этого пригласили дизайнера интерьеров, Анну Шабинскую, основателя и руководителя H-бюро. Анна архитектор по образованию и любитель цвета, фактур и деталей. Ее бюро разработало дизайн многих ресторанов и магазинов в Екатеринбурге и за его пределами. Такие, например, как Энгельс на Ленина, мой любимый, или вьетнамский ресторан Вьетмон, который я тоже обожаю всем сердцем. Вы можете зайти туда и насладиться работой команды H-бюро. Анна расскажет нам о проектировании коммерческих помещений, поделится советами о том, как должен выглядеть интерьер цветочного магазина, чтобы быть функциональным, привлекать покупателей. И я уверена, что вам будет интересна эта информация. К тому же, это наше первое интервью в рамках подкаста.
1: Так что обязательно нас поддержите. Анна, добрый день. Добрый день. Собственно, да, всем здравствуйте. Меня зовут Анна Шабинская. Как уже сказали, я основатель и руководитель Аж бюро. Наша студия занимается интерьерным дизайном, и основное направление это коммерческие интерьеры. Поэтому, собственно, о которых мы сегодня и будем говорить.
0: Давайте начнем с вопросов, которые я подготовила, и первый из них про проектирование коммерческих помещений. Зачем же нанимать интерьерное бюро или дизайнера, когда вы снимаете помещение, когда вы планируете создать цветочный магазин?
1: Да, это такая достаточно большая тема и большая разница в целом интерьеров коммерческих и жилых. В общем, к вопросу, зачем нанимать дизайнера, когда вы проектируете какой-то коммерческий интерьер, но здесь, наверное, основной посыл того, что интерьер — это такая некая упаковка пространственная для вашего продукта. И очень важно ее продумать, очень важно про нее проговорить. Она может в целом, но она в любом случае расскажет про ваш продукт. И здесь нужно понимать, что она расскажет и какой посыл будет нести. То есть это просто такая, по сути, огромная упаковка, в общем, цветочного магазина. Поэтому здесь нужно понимать, что она может раскрыть какие-то особенности вашего бренда, вашего продукта — она, безусловно, на них повлияет. И здесь можно подчеркнуть какую-то идею вашего там, бизнеса, либо просто какие-то уникальные вещи, которые вы делаете в рамках конкретно как бы, вашего цветочного магазина. Но это первое, на что нужно обратить внимание, и что вам даст вообще хороший, в принципе, дизайнер интерьера. Он раскроет ваш продукт при помощи интерьера. Это первое. Второе, что мы можем... Зачем вам нужен дизайнер в данном случае? Потому что это все таки как бы, помимо визуальной картинки. Это история с организацией пространства. Это зонирование функциональных зон, эргономика, с чем вы, в принципе, наверное, ни сразу не сталкивались, особенно если вы открываете первый цветочный магазин. Вы просто не будете компетентны. И поэтому, в том числе, как бы дизайнер поможет с эргономикой пространства, он подскажет. И очень классно, когда вы в диалоге, можете найти какие-то именно вам необходимые качество этого пространства, этой среды. То есть это второе, ну и третье, наверное, вообще в принципе, для чего нужно нанимать дизайнеры интерьера, потому что красивые картинки и организация пространства это все прекрасно, но потом начинается стадия ремонта. И если вы, например, вообще ни разу не делали ремонт, Либо вы делали ремонт только как бы в своей квартире, это одна история, а ремонт все-таки в коммерческом интерьере немножко другая И здесь у вас возникают те же особенности, в том числе связанные со сроками, но об этом мы можем, наверное, еще отдельно поговорить Но, собственно, три, наверное, основные момента – это дизайн может раскрыть вашу идею, второе – он поможет организовать пространство, ну и третье – поможет просто реализовать вам задуманное
0: Понятно. И как раз к вопросу о том, разницы дизайнера домов, квартир и коммерческих помещений, стоит ли искать себе в студию, когда ты ее задумала открывать дизайнера именно с таким бэкграундом, с коммерческим, или можно обратиться к любому дизайнеру, который делает там квартиры, дома и так далее. То есть, вот как, по вашему мнению?
1: Ну, наверное, первый основной момент, который я прошу обратить внимание, в том числе наших заказчиков, обязательно вам должны нравиться те работы, которые есть у дизайнера, потому что навряд ли вы сможете как-то кардинально поменять его видение, и он, например, работает в классике, а вам нужен минимализм, это совсем условно. И, конечно, нужно смотреть, нравится ли вам тот дизайн, который предоставляет этот дизайнер. Это первое. То есть вам просто должно это нравиться. Второе, безусловно, посмотреть, есть ли у дизайнера в портфолио опыт работы с коммерческими пространствами. Это история разницы в том числе и временной. То есть всегда есть пожилые интерьеры, они более расслабленные, размерные, очень тягучие. Все коммерческие проекты, они связаны с дедлайном, с открытием, с арендными сроками Поэтому здесь нужен такой, как бы, скилл дизайнера, что у него есть быстрое принятие решений Он знает, как там очень быстро отреагировать на какую-то ситуацию, если что-то не получается Поэтому, если у него есть этот опыт, это, безусловно, плюс Ну, и я, наверное, все-таки рекомендую, да, обращаться к тем дизайнерам, которые, может быть, не проектировали цветочные Но хотя бы у них есть понимание специфики специфике коммерческих интерьеров но ну, и плюс как раз разница да того и другого, это то, что здесь важно очень как бы понять и раскрыть идею продукта, и немножко как бы разный посыл да, у жилого интерьера. В связи с этим хотелось бы обговорить
0: следующее. Когда мы нанимаем дизайнера, на что важно обратить внимание дизайнера при проектировании, да, сказать свои пожелания, я это уже поняла, там сказать... Понятно, что мы выбрали дизайнера по картинкам, по его работам, чтобы он нам откликался, это естественно, по стилистике, и, наверное, обозначить самому нужно тоже, какие зоны, где я вижу, да, предположим, вот если бы я нанимала дизайнера, я его, к сожалению, не нанимала, но, может быть, в последующем мы сделаем ребрендинг, но... Вот как я вижу взаимодействие. Я рассказываю, где я бы разместила эти зоны, где я разместила бы холодильник, это основное вообще в цветочном магазине, технический холодильник, там какие-то зоны, подсобки и так далее, да, рабочую зону, а вы уже, соответственно, корректируете это в зависимости от помещения, потому что, естественно, там и освещение, и вот это вот все влияет. На что еще нужно обратить обязательно внимание, и что еще, какие вопросы задать дизайнеру, возможно, при проектировании.
1: Да, это очень хороший вопрос, и вообще я рада, что как бы вы позвали вот в этом диалоге да дизайнеры поговорить, как разговаривать с дизайнером, что-то такое. Это очень классная история, поэтому. Здесь, ну, естественно, вы выдаете как бы свою тузе. Понятно, что классно, когда у вас есть какая-то идея, уникальный посыл. Но вообще, если говорить про взаимодействие с дизайнером, очень классно было бы посмотреть вообще. Ну, в принципе, можно запросить, естественно, его полное портфолио, либо можно запросить какой-нибудь пример работы над одним проектом, чтобы вы просто посмотрели, какой объем работы вам выдает дизайнер. Если у него там, ну, либо он просто рисует красивые картинки, либо он выдает полную рабочую документацию. Будет ли он вести ваш проект? Даст ли он вам условно таблицу с комплектацией, где все элементы написаны, да, или вы это сами будете выбирать? Естественно, разница в цене может быть от всех этих этапов. Ну и плюс, вы сами должны понимать, что либо вы говорите, ой, я сама все найду, на мне нужно просто понять, какой цвет, какие материалы, но нужно понимать, что это огромнейший объем работы, который ляжет на ваши хрупкие плечи, цветочные феи или, не знаю, еще кого-нибудь. Ну, в общем, здесь нужно понимать, что это достаточно большой объем работы, и лучше, конечно, делегировать на профессионала всю эту историю и уточнить, какие этапы, в общем, дизайнер вам предоставляет в вашем проекте. Мне еще кажется, по моему опыту, очень важно, чтобы дизайнер, с которым вы сталкиваетесь на какой-то специфической услуге, ну, например, здесь у нас цветочная, нужно, наверное, чтобы у человека с обратной стороны была какая-то симпатия, да, вообще к этому делу. То есть либо не то, что он там должен быть каким-то флористом и прекрасно разбираться в цветах но по крайней мере, какая-то цветочная тема, цветочная эстетика его должна как бы волновать, и ему это должно нравиться, и он должен хотеть узнать про что-то про это. Поэтому вот этот ну, такой настоящий интерес к любой узкой специальности, да, должен быть. Ну, то есть, условно, если вы там не знаю, нанимаете дизайнера интерьера для кальяна, и он не курит кальян, наверное, навряд ли он сможет спроектировать среду для курильщика кальянов. Ну это так условно, или там ну, то мне же кажется, самое с сможет,
0: баром. Но будут сложности, это может быть процесс будет не да, такой будет. быстрый.
1: Ну да. Ну и плюс он, ну, не находится в этом сценарии, да, он не понимает его потребителя. Здесь, наверное, чуть проще, потому что, скорее всего, мы все любим цветы. Здесь немножко так можно расслабиться, но тем не менее все равно поинтересоваться в каком-то хорошем интересен, насколько вот это действительно тема, которую вы хотите раскрыть. Ну, то есть, в любом случае, интерес. Вы с этим человеком проведете несколько прекрасных месяцев, и важно понимать, что он вообще заинтересован, и ему действительно классно работать над именно вашим проектом. Но это, наверное, из основного Ну и вы уже проговорили, что, конечно, работа дизайнера и заказчика, ну в данном случае цветочного магазина, она в любом случае построена на диалоге, и вы как специалист своего дела, вы понимаете температурный режим цветов, какие-то особенности цветов, естественно, вы с этим делитесь, с дизайнером, потому что дизайнер не может знать совершенно все. И да, очень круто, когда вы будете находиться в таком хорошем качественном диалоге и друг другу будете помогать, они а препятствуют, в общем, созданию какого-то классного продукта. Поэтому в целом, да, вы правильно сказали первую фразу про вот этот обмен информационный, Но дизайнер, по-хорошему, должен просто как бы подчеркнуть какие-то ваши особенности и правильно спроектировать то, что вы планируете в своем интерьере. Кстати говоря, Анна занималась проектированием цветочного
0: магазина в Екатеринбурге «Долина роз». И я считаю, что дизайнера с таким опытом сложно найти вообще на рынке. То есть и коммерческие помещения, и прям цветочный магазин. Поэтому мы обязательно оставим ссылку на Анну, на бюро, чтобы вы посмотрели их работы и, возможно, обратились, если вы действительно настроены сделать классное помещение, проектировать его, чтобы оно работало на вас. И по поводу работы помещения на нас, как владельцев бизнеса цветочного магазина, что важно учитывать? Возможно, какие-то линии, не знаю, арки, может быть, делать или какие-то ниши. Или еще что-то, ну вот какие-то есть, может быть, детали, такие моментики, которые важно сделать в цветочном магазине, или это все от стиля зависит. Может быть, цвет.
1: Ну да, здесь, наверное, у меня тоже общая рекомендация Для, в принципе, любых коммерческих интерьеров Там, Ну, сейчас мы говорим конкретно про mm-hmm. цветочный магазин Но любая коммерция, она, собственно, тот продукт Который должен приносить прибыль И все, как бы любое ваше действие должно в целом Преувеличивать, приумножать вашу прибыль Преувеличивать ценность вашего продукта И при помощи интерьера это, естественно, можно сделать Поэтому нам нужно максимально раскрыть продукт Но ну, в данном случае букеты, цветы, ваши возможности флористические, поэтому, естественно, на этом нужно строить акцент внутри пространства. То есть это как бы главное в вашем пространстве, ничто другое, да, вот кроме как условно букеты. (связать) Поэтому об этом не нужно забывать, и здесь нужно максимально попробовать это раскрыть. Ну и классно, например, конечно, нет каких-то общих рекомендаций, сделайте цвет белый, там, не знаю, полкоричневый, и вот деревянную мебель, и тогда все будет супер. Тут, наверное, нужно понять вообще, какой цвет ценовой сегмент вашего покупателя, про что вы, вы минималисты, либо вы там, не знаю, дикие цыгане и хотите делать сумасшедшие какие-то роскошные букеты, у вас, может быть, есть какая-то личная история связанная, почему мы вообще решили открыть этот цветочный магазин, потому что, не знаю, ваша бабушка когда-то продавала на советском рынке цветы, вас это очень вдохновило, и вы вот хотите рассказать эту историю всем своим посетителям. Ну, естественно, тогда, если вы рассказываете про это, то у вас и интерьер цветочного магазина становится каким-то близким к той идее, которая есть Вы рассчитаны на массового потребителя, либо это такой уникальный какой-то бутик-продукт, естественно, у него там свои решения Там, скорее всего, будет ну, что-то минималистичное, лаконичное, акцентное Либо вы хотите туда запихнуть все цветы мира, естественно, тогда и проектирование этого магазина об этом вы должны, обязаны просто рассказать дизайнеру Перед началом проектирования рассказать вот весь ваш функционал Весь ваш ассортимент Вот, возможно, уникальную идею или историю просто какую-то жизненную Либо вы вдохновились О.С. Андерсонами, хотите такой магазин Ну, то есть понятно, что вы какое-то направление дизайнеру должны дать И далее уже из этого, как бы, собственно, это все раскручивается В какой-то уникальный дизайн-продукт но если говорить, наверное, из особенных таких элементов, которые свойственны только цветочным магазинам, мне кажется, очень важно подумать про, естественный акцент на цветочную витрину, ну, условную цветочную витрину, И второе, возможность какого-то места Либо конструкции, на которой вы можете демонстрировать Возможности флориста То есть это какая-то, может быть, не знаю, подвесная конструкция Или напольная конструкция, настенная конструкция Может быть, она стоит, она стационарна Но вы ее меняете в зависимости от сезона Либо это событийная история Вы просто там делаете сумасшедшую композицию к первому сентября И очень классно про это место не забыть Помимо того, что, естественно, есть основные функциональные зоны, но сделать какую-то такую демонстрационную выкладку, которая вам позволит просто показывать, в общем, свои возможности это, наверное, из основного.
0: Все, я уже захотела переделать все в своем магазине. Потому что мы делали все своими силами грубо говоря, по своим каким-то референсам, смотрели в Пинтерест, как это обычно бывает, да? и... Все равно ты приходишь к тому, что что что-то как-то где-то не так. Тут, может быть, это место не работает, тут как-то стена вот эта вот не до конца, там она полупустая, ты, кажется, мог бы туда что-то поставить и продавать, да?» Там свет определенного тона тоже очень важен. Вот это вот освещение. Я со своей стороны скажу, что на мой взгляд самое важное в цветочном это освещение, потому что вот подсветка каждого букета и чтобы это было освещение именно дневное холодное, чтобы цветы читались. И вот как я еще по последним тенденциям смотрю, все делают холодильники темные. То есть вот окрашивают в темный цвет, для того, чтобы также цветы вот какую-то вот эту колларность имели. Не знаю, почему, может быть, это более притягательно, как-то магично. Вот цветы. То есть не просто белый как будто бы дешевит. И главное, вот это вот темный фон, подсветка, и якобы так цветы выглядят более живописно, цвета все раскрываются так, как нужно. Поэтому вот такие вот моментики очень важны, и это, конечно, дизайнер только подскажет, либо уже ты там с опытом набьешь 100 миллионов шишек, и потом уже потратишь кучу денег, и потом уже так или иначе придешь к дизайнеру. Анна, скажите, какие мебельные решения наиболее функционально для цветочного магазина. Стеллажи, стойки, какой-то стол посередине или, может быть, какие-то необычные мебельные решения. Например, я жила в Европе какое-то время, и там заходила в один цветочный магазин, и там был сделан стеллаж из старого пианино. То есть пианино взяли, там половину разобрали, где-то вместо клавиш поставили какие-то цветы. Это смотрелось очень круто именно вот в этом интерьере. Какие бы вы посоветовали основные
1: решения и может быть вот какие-то фишечки. Я думаю, что пианино с цветами, это может быть очень эффектно. Но вообще тут нужно сказать, что, конечно, нет универсальных приемов, как я уже говорила, но тем не менее нужно обязательно подумать про основные функциональные зоны, да, ну, то есть это, естественно, клиентская цветочная витрина, это основной, наверное, такой функционал, это, собственно, стол флориста, да, сборка букетов, это какой-то кассовый узел, кассовая стойка, она может быть сопряжена со стойкой флориста, то есть это может быть как отдельная конструкция, так и цельная. Естественно, подумать думать про в целом, где пространство с зоной для ожидания сборки букетов, да, там, пока ваш покупатель ждет, может быть, он либо, не знаю, это какая-то зона ожидания и отдыха, он просто расслабляется и ждет, пока вы там как-то томно собираете красивые букеты. Либо он, чтобы как бы он не тосковал в целом, можно там придумать какой-то еще дополнительный ритейл, да, с какой-нибудь зоной вас, какого-то интерьерного декора, прочих мелочей, которые он захочет себе купить, да, когда вот, собственно, непосредственно Он заскучал и тут решил какую-то импульсивную покупку сделать Это, наверное, просто из основных зон А далее уже тут нужно, конечно, смотреть про, опять, как бы ваш посыл И, ну, естественно, специфику пространства То есть где-то, например, вот недавно я тут видела тоже какое-то пространство в Южной Корее Там был такой эффектный цветочный магазин Где у них, условно, все стеллажи расставлены вдоль стен но в центре это большой, огромный стол, где и стол флориста, и зона кассы, и нет вот этой как бы границы да, между покупателем mm-hmm. и флористом, или покупателем и кассиром. То есть это как то общая зона, и покупатель как будто бы сам немножко участвует в процессе даже собрания букетов, ну, собирания. И здесь как бы такая очень открытая история, и, ну, это опять такое позиционирование того магазина. У вас может быть совсем другое, поэтому здесь могут быть, конечно, островные какие-то зоны, которые очень эффектно смотрится для как раз какой-то обновляемой декомпозиции. Да, Естественно, если мы говорим про цветочную витрину, ее покупатель должен легко найти, он сразу как бы немножко должен к ней прийти, да, то есть он не должен да за да, ней искать по всему магазину, где же там ваша основная цветочная витрина. Естественно, важно, чтобы был как бы контакт гостя, ну, собственно, покупателя и продавца, флориста, чтобы при вхождении в магазин покупатель сразу увидел какой-то контакт флорист ему мог помочь или как-то развести его внутри магазина. Но понятно, что если это какое-то маленькое пространство, скорее всего, там таких вопросов не возникает, но, тем не менее, тоже можно сделать так, что это будет совершенно неудобно. Ну, и, конечно, если мы говорим там про какие-то стеллажи, вот даже с дополнительным ритейлом, да, с дополнительным декором, классно использовать какие-то возможности с сменой высотой полок, потому что вы можете там заказывать разные вазы, разные какие-то композиции, например, даже дома ну, для домашнего декора. И зачастую, как бы, они не стандартные, да, по высоте. И было бы классно, если ваш стеллаж мог как-то трансформироваться, да, там, с учетом, ну, даже, не знаю, может быть, там, в тренде какие-нибудь огромные масштабные вазы или в тренде маленькие цветочные композиции. Поэтому было бы классно быть немножко универсальными в рамках вашего магазина. Потому что я, конечно, не спец по как бы, флористическим трендам, но понимаю, что в любом случае, как бы, мир меняется. И, естественно, специфика цветочного бизнеса Точно так же как бы подвержены этой истории, поэтому классно, если у вас есть какой-то набор универсальных приемов, которые вы можете поменять. Там прошел год и вы там что-то, не знаю, поменяли высоту полок или там передвинули тумбу. Она не стационарная, и вы ее просто сдвинули, поняли, что путь покупателя до кассы вот она преграждает, и вам лучше немножко ее сдвинуть. Ну, то есть какие-то мобильные решения они всегда в плюсе, да, наверное, чем условно суперстационарные бетонная конструкция посередине. Если вот так не работает, то вам будет, конечно, сложно ее заменить. Но это не значит, что все нужно делать из картона и такое на колесиках, как бы, чтобы можно было легко менять. Ну да, в любом случае.
0: Магазин — это живой организм, где всегда что-то меняется, тем более флористически. Действительно, это сезонность, это разные цветы, это разные какие-то декоративные решения. Плюс, по моему тоже вот наблюдению, обязательно должен быть стеллаж или несколько стеллажей с доп. товаром. Это вот у нас свечи, например, мыло, какие-то подарочные наборы, что-то еще, то есть что может быть дополнением к цветам. Это тоже нужно предусмотреть и обязательно придумать хорошо просматриваемое место. И вот мне еще интересно, цветочные магазины обычно маленькие, то есть там это 15-20, максимум 30 квадратов, в принципе этого достаточно для того, чтобы человек зашел, купил букет и вышел. В таком магазине целесообразно делать какую-то зону отдыха для клиента, или стоит от нее отказаться, или, может быть, как-то ее минимизировать? Вот какие будут у вас
1: рекомендации по этому поводу? Ну да, здесь опять нужно оттолкнуться от вашего посыла. То есть, например, может быть, у вас вообще какая очень бутиковая история, где у вас всего лишь там ассортимент из пяти уникальных цветов, и вы делаете какой нибудь роскошное кресло, в котором, не знаю, ваш покупатель сидит и наслаждается вот этой уникальностью. Если мы говорим, конечно, про, наверное, ну какой-то стандартный набор, плюс-минус ассортимент цветочного, то здесь, наверное, нужно подумать про основной функционал, чтобы, естественно, как бы основная зона, цветочная витрина, касса, стол флориста, он все-таки был продуман, был удобен и комфортен для работы, и в том числе и как бы для отдачи букета, да, для того, чтобы там вы не тратили много времени или что-то было совершенно не продумано. Поэтому здесь возможно исключить эту зону для гостя, либо она может быть, ну как-то там совсем маленькая, либо это может быть просто хотя бы типа как какая-то барная стоечка, когда он может опереться и посмотреть что-то в своем телефоне, например, пока он ждет. Не обязательно это какой-то роскошный диван, это может быть просто хотя бы удобная точка, да, где его не сбивает флористы не мешает дополнительные посетители, и он стоит, но он как бы стоит не на транзите, не на проходе. То есть, в принципе, это может быть даже пространство, да, в котором ему комфортно встать. То есть во многих магазинах ты, особенно когда они узкие, вытянутые, такие вглубь, и с двух сторон, с одной стороны становится какая-то цветочная выкладка, с другой стороны стол флориста, и ты в таком транзите как бы находишься, и плюс еще ты в транзите вот этих входящих покупателей, в транзите выходящих, плюс еще флорист пытается между тобой и другим покупателем пройти и как-то достать дополнительные цветы. Об этом нужно подумать и понять, где вот этот вот ваш как бы, посетитель, ваш клиент, должен стоять, чтобы его никто не сбил и никто ему не помешал, и он получил положительный опыт в вашем магазине, помимо красивой флористики, он еще должен там себя комфортно чувствовать. Поэтому очень классно подумать о вообще, как действует ваш покупатель в вашем магазине. Вот он типа зашел, что он увидел, он выбрал цветы, там к нему подошел флорист, куда он дальше идет, он идет за флористом к столу флориста, либо вы там ему говорите, можно вот здесь подождать или там. Он, например, проходит какую-то, как обычно, в ритейл-пространствах, неважно какой специфики магазин, то есть есть вот это круговое движение, да, по которому гость должен пройти, как бы пройти все поинты, где он может что-то купить, как бы дойти до кассы и выйти. То есть здесь примерно такая же должна быть система, ему должно быть интересно, как бы пока он ждет, либо просто комфортно хотя бы. И об этом нужно подумать. И второе, о чем как бы естественно нужно подумать в этой истории, как действует ваш флорист. Удобно ли ему там находиться? Потому что если клиенту удобно, но флористу совершенно неудобно, он на коленке где-то там в углу собирает эти цветы. Наверное, это будет, во-первых, его раздражать, и это влияет на качество, я думаю, что работы. На кучку кадров. Конечно, то есть ему просто будет некомфортно. И второе, как он действует, удобно ли ему доставать цветы из цветочной витрины, быстро ли он доходит до своего как бы стола, до своих инструментов, удобно ли они там расположены, где он берет упаковку. Ну, то есть вот на самом деле тут такое вроде бы просто цветочный, а на самом деле очень много нюансов, о которых нужно подумать. И плюс еще, наверное, такой, большой нюанс, огромный про который нужно проговорить, это как раз таки стол флориста. Ну, то есть, помимо комфорта, опять-таки, гостя, да, и покупателя, нужно подумать о суперкомфорте вашего флориста. Опять, э, там могут быть... В столе обязательно нужно подумать, где находится весь его инструмент. Там, не знаю, секатор, ножницы, какой-то резак, ленты, там, упаковка. Опять, если мы говорим... То есть, очень классно, если это все под рукой, если ему не надо открывать 10 ящиков, чтобы достать какую-то там залежавшуюся бумагу. Очень классно, когда, если если у вас акцент на большой ассортимент бумаги, но ну вы там у вас какое-то супер огромное количество упаковки, и вы говорите, что это ваша фишка, то, конечно, ее должен видеть гость в том числе. То есть она не должна где-то зарыта быть mm-hmm. там в ящике под столом, тогда как бы ну вы скорее всего немножко проиграете, да, эту игру вот. Поэтому здесь важно продумать, где это все лежит, удобно ли это доставать. И как-то работать с покупателем Ну плюс, либо вы можете наоборот Сказать, что, то есть вы понимаете, что у вас 20 квадратных метров, что скорее всего Вы не сможете сделать 500 видов упаковки И 500 тысяч цветов Наверное, вам нужно сконцентрироваться На какой-то, может быть, меньшей Подборке, но более уникальной или там позиционировать себя как какие-то опять-таки, ну, типа минималисты, либо там какой-то аскетизм, да, уйти, и у вас там одна-единственная упаковка, у вас одна-единственная белая лента, и вы вот такие как бы немножко тоталитарные в общем флористы, но в целом это опять может быть ваш посыл и ваша концепция, и естественно из этого тоже складывается тот функционал, который будет внутри этого стола флориста. То есть либо там 500 тысяч упаковок, либо там одна единственная упаковка. Но здесь нужно, да, понять, либо вы там про какие-то масштабные букеты, и тогда вам нужен огромный стол, либо вы вообще какие-то миниатюрные штуки собираете, и опять-таки функционал и размер стола будет совершенно другой. Об этом и во всем нужно рассказать, опять поделиться с дизайнером, только так он может вам спроектировать действительно удобное, индивидуальное какое-то пространство с ну, акцентом, собственно, на ваш продукт. но ну, мне кажется, сам дизайнер, да, вот эти вот фишки
0: найдет в процессе разговора, если ты, например, не знаешь, какая у тебя фишка, ну ты делаешь обычные букеты коммерческие, ты их упаковываешь там в определенный ассортимент пленки, у тебя есть какая-то, конечно, может быть, история своя, но дизайнер тебе точно так же поможет найти и понять стилистику Может быть, тебе нравится и стиль прованс, и корейские вот эти вот минималистичные, да? То есть часто же бывает так, приходит человек, ну, мне вот это, вот это и вот это вот нравится. И вот я не могу разорваться, да? Или там вот мне нравится собирать вот такие букеты, там без упаковки мне тоже нравится собирать. Все же люди творческие, они... Сложно им определиться, они такие (laughs) нелогичные. Поэтому, в принципе, в диалоге с дизайнером, я думаю, будет тоже все проясняться. И в последующем самое главное, конечно, чтобы интерьер работал на тебя, чтобы он раскрывал твои какие-то специфики, возможности. По поводу стола флориста — это вообще отдельная история, там, какое покрытие должно быть, какие там ящики, высота. Мы об этом говорим в том числе там на наших курсах в закрытом клубе, но Это тоже очень важно учесть, чтобы у флориста не болела спина, чтобы было удобное даже место под ту же мусорку, потому что, честно, часто делают, вот какой-то поставят бак, и заходят люди, у тебя тут вот эта вот мусорка, потому что цветочный магазин — это много мусора. Это все нужно обязательно предусмотреть, скрыть какие-то моменты от покупателей, что-то наоборот, оголить, что мы иногда скрываем как раз-таки вот упаковку. Да, я тоже смотрела на Pinterest всякие картинки, где там, по стене вот эту вот упаковку там как-нибудь еще градиент там выставят очень очень красиво но насколько вообще это функционально тоже не совсем понятно что ты постоянно вот подходишь берешь но это нужно продумывать прямо вот эти все крепления чтобы это было и красиво и функционально и для покупателей действительно да наглядно, потому что они часто. А покажите, а какая у вас там есть? А вот это желтая. А покажите вон ту и ты там действительно роешься. по этим ящикам дорожите. Да, Еще если спиной к покупателю, то это вообще не очень. Это действительно все нужно продумывать и с дизайнером, конечно, это все делать легче. И напоследок вопрос от меня и от Подписчиков, которые также задавали вопросы дизайнера, я анонсировала, что будет у нас подкаст, эфир Всех, конечно, интересует, сколько это все стоит, чтобы планировать, чтобы включать это в свои финпланы Просто даже для ориентира, для понимания, потому что я реально не понимаю, сколько это может стоить, сколько закладывать, сколько копить на дизайнера, чтобы потом все было классно
1: Да, здесь тоже, конечно, нет какой-то единой цены, я думаю, точно так же, как и нет единой цены букета, то есть это все зависит, естественно, от опыта, просто какой-то позиции дизайнера, ну, то есть цена образования очень разная. Понятно, что вы можете условно обратиться к какому-то новичку, у которого, скорее всего, там будет небольшой ценник. Но я вот прямо совсем не могу сказать, что я постоянно мониторю рынок Екатеринбурга. Ну, то есть у меня примерно есть какое-то понимание, но вот точных цифр я, наверное, не скажу. Но, тем не менее, там, может быть, если это какой-то новичок, он там... Вам... Ну, во-первых, что нужно сказать, что цена дизайн-проекта любого, не важно, коммерческого жилого, она зачастую собирается из площади, умножается на какой-то mm-hmm. коэффициент, и, собственно, да. как бы вы получаете цену. То есть, ну, может быть, это какой-то, если супер новичок, он вам сделает, не знаю, дизайн проект за тысячу полторы за квадратный метр но я тоже надеюсь, что у меня дизайнеры сейчас не таких мы не будем за это деньги работать. Ну, то есть, это может быть, условно, цена вот от такой, да, до 10 тысяч рублей и выше, ну, то есть, в среднем, мне так кажется, по моим ощущениям, что где-то 3 тысячи, это 3-4, mm-hmm. ну, наверное, 3, это какой-то средний ценовой сегмент по Екатеринбургу, вот он вот такой, то есть, mm-hmm. это примерно, как бы, вы просто умножаете, но, естественно, нужно понимать, обязательно спросить, что в эту цену заложено, то есть, либо это просто концепт, либо это полный пакет услуг, и вам ничего не надо делать, и вам все будет предоставлено в рамках дизайн-проекта. но Зачастую мы берем только вот как раз, когда у нас как бы полный пакет услуг, мы не берем какие-то точные задачи, но это, в принципе, не очень удобно и выгодно дизайн-бюро, то есть, скорее, ну, нужно взять полный процесс и быть ответственным за результат, это тоже нам очень важно. Поэтому здесь, конечно, цены разные. Ну и не всегда большая цена говорит о хорошем mm-hmm. результате, и также не всегда маленькая цена тоже говорит о каком-то, возможно, плохом взаимодействие. Может, это, правда, новичок с горящими глазами, который с вами сделает вообще абсолютно уникальный проект. И мы в том числе, когда там я начинала, у нас были там проекты в шестнадцатом году, когда мы еще делали просто даже, может, чуть раньше какие-то вещи, которые просто производили классные впечатления за счет вот этой как бы молодой энергии, когда ты просто хочешь сделать что-то очень уникальное, классное. И, может быть, не еще не думаешь там так сильно о заработке, о деньгах, о том, что у тебя есть бюро, сотрудники в общем налоги. И ты как бы просто делаешь на каком-то диком энтузиазме, и может получиться вполне крутой проект. Но опять тут нужно тогда понимать, что человек будет, возможно, без опыта, и вам нужно будет многие вещи как-то на них не сильно акцентироваться, просто взять вот от молодости этого дизайнера все, что он вам может дать. Но, тем не менее, всегда его немножко так, наверное, придется как-то где-то поднаправлять и помогать. Но это опять вопрос цены и ваших возможностей. Поэтому здесь... Все очень индивидуально, как, как и как-то. везде. Да, да, как и везде, собственно, поэтому. Ну и я рекомендую, как в любой покупке, естественно, там, запросить хотя бы у трех человек вообще цену какую-то, чтобы понять. Ну мы так делаем там до сих пор с какими-то, когда мы запрашиваем цену на какие-то мебельные решения. Мы обязательно спрашиваем плюс-минус, но ну, минимум у двух, максимум, наверное, у трех, потому что там тоже уже совсем получаются разные могут быть цены, но чтобы просто сравнить и понять, действительно ли это адекватная цена как бы в рамках рынка, поэтому обязательно на всякий случай себя предстригите и, в общем, посчитайте у нескольких дизайнеров, но, безусловно, только те, кто вам очень нравится и mm-hmm. как-то вам близко. Ну, и здесь, наверное, еще тоже важно сказать: помимо красоты, работы, какого-то визуального стиля, который вам откликается обязательно перед началом работы, встретитесь, поговорить лично, потому что, в принципе, вопрос личной встречи, какого-то диалога, который может произойти, либо там это слишком импульсивный дизайнер, который вам не подойдет, да да Либо это, наоборот, очень такой флегматичный, меланхоличный, а вы такая очень энергичная. То здесь нужно еще понять, что с этим человеком вам нужно будет поработать какое-то время, и он делает вообще-то как бы должен улучшить ваш бизнес, да, его как-то раскрыть, поэтому поймите, что вам он должен быть комфортен в рамках общения, поэтому здесь так такая история но у нас сейчас условно цена на наши услуги в районе 5000 за квадратный метр это но ну, опять по моим каким-то ощущениям дороже все-таки средней цены в Екатеринбурге. но опять здесь момент опыта да и какой-то медийности он естественно может позволить повысить цену и быть естественно в более высоком сегменте
0: ну плюс когда есть еще опыт вы же можете очень круто сэкономить время заказчику когда вы уже все знаете, где купить эти стойки, из чего их сделать. В итоге вы даже, может быть, этой суммой и сэкономите ему и бюджет, потому что заказчик не будет сидеть на Авито, там что-то искать, каких-то подрядчиков, тут столяров, тут еще кого-то. У вас уже есть свой комплект, но ну, я просто все, в принципе, дизайнеры так работают, и у них есть свои какие-то скидки, там mm-hmm. еще что-то. И, в принципе, за счет этого опыта можно также освободить свое время. И не думать, да, деньги, и не думать вообще, из чего это делать, как это делать, потому что действительно какой-то дьявол в мелочах, когда нужно понять, вот сколько будет сантиметров вот эта вот стойка, чтобы она работала. Ты сделаешь ее меньше, ты потом не сможешь поставить вазу с объемным букетом, а дизайнер это все продумывает и действительно с тебя снимает какую-то уже головную боль. Когда ты ему говоришь, вот мы делаем большие букеты, там такие, такие, и уже дальше процесс пошел. По поводу энергии я тоже согласна, это вообще основное, что нужно использовать при любом контакте. Также вот, например, у меня школа флористики онлайн, и когда люди приходят ко мне, они уже знают, да, как я говорю, как я преподаю, чтобы это было им комфортно, интересно и Познавательно, потому что есть некоторые преподаватели, которые мне там не откликаются. Они там, например, очень медленно говорят: Я там ускоряю на Х2, мне все равно медленно. Или еще что-то, да, что тебя бесит, и ты не можешь просто воспринимать информацию. При любой коммуникации, мне кажется, это уже самое первое правило золотое, которое мы должны использовать для того, чтобы все было круто, чтобы было эффективно и чтобы было всем комфортно работать. И заключительный вопрос сегодня, что бы вы посоветовали предпринимателям для улучшения имиджа их бизнеса и взаимодействия со специалистами в вашем мы, в принципе, уже проговорили, но вот что бы вы посоветовали, может быть, даже своими силами как-то сейчас на данный момент исправить, может быть, в дизайне или
1: пересмотреть для того, чтобы улучшить визуал? Здесь, наверное, у меня основная рекомендация для людей, которые, в принципе, работают с коммерческими пространствами, ну и у кого, в принципе, есть какой-то любой свой бизнес, да, стараться показать, подчеркнуть уникальность индивидуально за счет пространства и, естественно, мониторить вообще, как это все визуально смотрится, чтобы, да, не попасть вот в эти, например, там, белые цветочные магазины, вот среди них не потеряться, лучше, конечно, отследить, чего больше, что лучше не делать где я могу сделать как-то по-другому, да, где я могу выделиться, за счет чего. Ну, в принципе, можно сейчас у нас век интернета, когда вы можете, в принципе, там на том же Пинтерсе или там на каких-то сайтах с дизайном интерьеров, посмотреть какие-то аналоги, повдохновляться, увидеть какие-то фишки. типа вот ну, Я всегда смотрю, что вот у меня бывает такое, что да, ты смотришь, и у тебя все интерьеры на одно лицо, я прям их сразу выключаю и стараюсь найти что-то там mm-hmm. уникальное. В том числе мы тоже, естественно, это делаем. Аналоговое какое-то проектирование у нас происходит для того, чтобы понять, как нам выделиться и не попасть вот в эту струю, например, там, белых цветочных или там цветочных провансных каких-то. Ну, то есть даже вот долина роз, несмотря на там есть там какие-то классические элементы и фасады, но она все равно такая где-то минималистичное, где-то с более классическими какими-то формами. Но там, например, у нас, несмотря на то, что это белый интерьер, ну, то есть это белая стена, ну в принципе нейтральный, как белый лист, и на нем все смотрится вроде как хорошо. Но там у нас очень эффектный, ну если вы там у нас были, то там очень эффектный цветной пол который просто похож на какой-то россыпь цветов или что-то такое, и вот он тебе сразу запоминается, и ты, скорее всего, среди других цветочных белых вспомнишь вот эту вспышку цветочную на полу, плюс он как раз не рябит и не является фоном для цветов, он в другой плоскости находится, поэтому он не перекрывает и не перебивает акцент на цветы. То есть нужно подумать, в каких местах можно зацепить зрителя, помимо цветов, может быть, еще придумать либо какой-то акцентный цвет, либо какой-то акцентный материал, либо придумать какую-то внутри обычного пространства хрущевки, может, там какая-нибудь форума пространства, такая, какая-нибудь нора, в которую ты вообще неочевидно mm-hmm. зашел, и это какая-то пещера, темная пещера с цветами, например. Mm-hmm. Ну, скорее просто не бояться уникальных решений, не бояться выделяться, ну и делать, собственно, при помощи цветочных пространств какой-то уникальный опыт для покупателя, задуматься о том, что должен получить покупатель в вашем пространстве, помимо букета, ну, было бы классно, если бы он получил какую-то эмоцию. Там, праздничную или какую-то просто Ну, это уже следующий это уровень.
0: Уже Анна, огромное спасибо за это интересное интервью. Спасибо, что согласились. Я думаю, что даже уверена, что многим из слушателей, тех, кто смотрит нас на YouTube, будет много чего полезного и и какие-то инсайты. Кстати, если вы для себя что-то новое узнали, что-то подметили, придумали, может быть, даже в процессе нашего интервью, обязательно отмечайте нас в Instagram. Делитесь этим подкастом чтобы его увидело еще как можно больше людей и как можно больше людей прониклись в философию дизайна коммерческих помещений. Благодарю вас и, надеюсь, может быть, когда-то
1: посотрудничаем. Спасибо большое, да, что позвали. Мне тоже было интересно и как-то проанализировать свой личный опыт и поделиться им, поэтому я буду рада, если, в общем, да, моя беседа кому-то поможет в создании прекрасного и уникального цветочного магазина. Все, всем пока. Спасибо, что дослушали
0: этот выпуск до конца. Надеемся, что он будет полезен предпринимателям и владельцам бизнеса, кто занимается открытием новых магазинов или хочет переделать действующий цветочный. А я попрошу вас поставить моему подкасту оценку на Apple Podcast или написать там отзыв. Это сильно поможет продвижению подкаста. А также, если вы слушаете меня на Яндекс Яндекс.Музыке, то обязательно поставьте сердечко, чтобы не пропускать новые выпуски. Также приглашаю вас в свои социальные сети, где я еще больше делюсь информацией про флористику и флористический бизнес. Все ссылки оставлю в описании к этому выпуску. Хочу, хочу, хочу цветочный.